0: Menschen, es ist äh, ein Dienstag, der 19.9. Äh, ne, schon Mittwoch, 19.09. Äh, 1.47 Uhr äh, gab ein bisschen Probleme mit dem Wochenrückblick, weil ich äh, am Wochenende umgezogen bin. Oh, jetzt wollte ich aber auch nicht so ganz ohne Rückblick bleiben. Und dachte mir, Norman hat eine Kleinigkeit selber aufgenommen und geschickt. Und ich will jetzt wenigstens mal noch die Nachrichten ganz grob durchgehen, die mir so geschickt wurden, sprich von Norman, Erik und äh, Louis, muss ich heute mal alleine machen, denn äh, ja, ich wusste nicht genau, wann ich Zeit habe, was aufzunehmen oder ob oder wie auch immer. Aber ich will es nicht ausfallen lassen, also mache ich jetzt mal zumindest diese paar vielen tausend Nachrichten alleine. Ähm, ich habe noch nichts davon gelesen. Habe jetzt hier erstmal noch die letzte Stunde ungefähr damit verbracht, meinen Computer zu suchen und aufzubauen und Internetverbindungen Hat alles ein bisschen gedauert. Naja, also werde ich es jetzt so handhaben, dass ich äh, immer wieder mal kurz pausiere, einen Artikel lese, kurz erzähle, was ich da gelesen habe. Und wieder pausiere und weiter und so fort. Und dann wird da hoffentlich irgendwas bei rumkommen. So, und dann fangen wir, glaube ich, an mit einer Nachreichung zur letzten Woche. Ja, fröhlich geht's los. Wir hatten ja letzte Woche diese slowenische, ähm, was ist es so eine quasi paramilitärische Gruppe heißt das hier. Ähm. Obwohl der Anführer festgenommen wurde, der wurde jetzt anscheinend aus Mangel an Beweisen wieder freigelassen. Oh, konnte man nichts finden, warum der vielleicht irgendwie eingesperrt gehört. Jo, ist ja wieder herrlich. Schöner Start in die Woche. Na, gucken wir mal, was jetzt der Montag so bringt. Jo, Norman startet hier wieder mit einer Nachricht, die ich nicht äh, lesen kann. Kann. Ich weiß nicht, ob es... Äh, ich habe mich letzte Woche ich, schon gehört und sagte, da wäre eine Nachricht auf Spanisch gewesen, was aber gar kein Spanisch war, deswegen rate ich jetzt mal lieber gar nicht, was es äh, sein soll. Jedenfalls ist wohl die Politikerin äh, Soraya Sainz de Santa Maria, die wohl äh, zur Partido Popular gehört und eben stellvertretende Ministerpräsidentin äh, bei Rachel war und äh, von Oktober 2017 bis Mai 2018 kommissarische Regierungschefin der Region Katalonien war und äh, laut Normans Kommentar zieht die sich hier nun aus der Politik zurück. Jo, also... Ähm, in... Uh, auf der Ö 3 ja nee auf der A4 Ostautobahn in äh, Österreich wurde ein Herr im Weihnachtsmannkostüm auf einem Fahrrad auf der Autobahn angehalten äh, ist wohl ein Mensch aus Russland der sich einen Kindheitstraum erfüllt und eben eine Weltreise mit Fahrrad macht im Weihnachtsmannkostüm oder wohl versehentlich auf die äh, Autobahn geriet. Äh, sehr schön, finde ich, er wurde von Polizei und Traffic Managern angehalten. Was auch immer ein Traffic-Manager ist, äh, würde mich mal interessieren. Aber schöne Idee, wäre schon, ja, wenn schon äh, Welttouren mit dem Fahrrad dann eben im Weihnachtsmannkostüm. Ich finde das wunderbar. Jo, und noch was äh, nicht so Schönes mal wieder aus Indien. Was haben wir schon anderes erwartet? Und zwar gab es da wohl, oder gibt es da wohl Ortschaften, wo sowieso schon äh, nicht mehr so viel los ist. Äh, die Leute sind arm, sie können oft nicht äh, lesen und schreiben und äh, oftmals sind die einzigen Nachrichten, die an die Leute bekommen, Wohl WhatsApp-Nachrichten. Und in diesem Fall war es so, dass äh, sehr, sehr viele Nachrichten von äh, Kindesentführern handelten. So hier, da sind welche unterwegs, die entführen eure Kinder. Äh, sie entnehmen ihnen Organe, um die wieder zu verkaufen. Und ja, dann gibt es da dieses Dorf äh, Rheinpader oder so ähnlich, äh, 320 Kilometer nordöstlich von Mumbai und äh, ja, da wurden dann, sollte es einen Wochenmarkt geben, es kamen Nomaden angereist, um dort eben zu handeln, die Einwohner oder zumindest einige der Einwohner hielten sie für diese Kindesentführer und haben mal eben fünf erschlagen. Na, wundervoll. Nun ist halt für WhatsApp einerseits das Problem, wenn man jetzt so Nachrichten kontrollieren und nachverfolgen will, dann äh, müsste man halt wohl die Verschlüsselung quasi wieder umgehen, aber man möchte ja eben auch verschlüsselt Nachrichten schicken können. Großes Problem irgendwo zwischen, ja, wollen wir das jetzt alles weiter verschlüsselt lassen oder eben nicht. Ja, Harter Scheiß. Das waren so die Nachrichten für den Montag. Gucken wir uns mal den Dienstag an. Jo, Norman hat hier einen ganzen Haufen Artikel zu La Diada. Und das ist der katalonische Nationalfeiertag, der wohl seit 1714 am 11. September gefeiert wird und äh, ja, am 1. Oktober jährt sich ja jetzt quasi das äh, Referendum zur Unabhängigkeit Kataloniens und dementsprechend wurde da fleißig zu Demonstrationen aufgerufen, es kam wohl sehr, sehr viele Menschen. Wo hieß es? Wo stand es denn hier irgendwo? Ich glaube, irgendwas von 460.000 Menschen hatte ich irgendwo gerade gelesen. sein, was, was hab ich denn da im Kopf? Oh, oh. Wow, wow. Ach doch, da. 460.000 Menschen werden erwartet. Oder? Nee, waren wohl tatsächlich da. Und ähm, ja, da wird dann mal wieder fleißig für die Unabhängigkeit äh, demonstriert. Ist vielleicht doch nochmal ganz angemessen, gerade wo jetzt halt viele Politiker im Gefängnis sitzen oder flüchten mussten. Ähm, ja, gut zu sehen, dass die Leute dann zumindest trotzdem noch versuchen, irgendwas da hinzukriegen, auf die Straße gehen, demonstrieren. Ich bin ja immer fürs Demonstrieren. Heilige Scheiße, was ist denn hier bitte los? Rennsport, ich habe ja überhaupt keine Ahnung von Rennsport. Noch viel weniger von Motorradrennen. Aber da gibt es wohl einen äh, Fahrer namens Romano Fenati. Ähm, der wohl tatsächlich neulich äh, bei einem Rennen in äh, Misano bei 200 kmh äh, einem anderen Rennfahrer an den Lenkergriff und die Bremse zog. Ja, jetzt haben sie ihm wohl die Lizenz äh, entzogen und er geht wohl mal... Uh, rennsport rennsporttechnisch ein bisschen in Rente. Heilige Scheiße, warum macht man sowas? So grotesk. Naja, uh, der betroffene Fahrer wirft ihm auch direkt vor, dass uh, der halt versucht hat, ihn zu töten. Uh, verständlich. Krasse Scheiße. Yeah. Ja, noch ein Ding aus der Kategorie Heiliger Bimbam. Was ist denn da los? Beziehungsweise in diesem Fall heißt hier die Rede von heiligem Zorn. Und zwar sind wir in Peru, wo wohl eine evangelikale Sekte, äh, ja, das Stadion des lokalen Fußballvereins La Barra Commando Sur, diese, diese Sekte heißt Apocento Alto, das heißt so für hohes Gemach. Äh, ja, und die haben sich da dieses Stadion quasi geschnappt, weil das der Wille Gottes ist. Und äh, wollten da anscheinend äh, wie heißt es hier? Äh, vermeintlich Verwirrte heilen. Äh, ja. Abenteuer. Sie haben da wohl auch die ganzen Vereinslogos und so weiter übermalt. Äh, ja. Polizei und Fans haben das aber wohl geregelt. Freue ich mich, was die Fans da zu suchen haben. Das ist eine Sache der Polizei. Ganz merkwürdig. Ähm, jo. Äh, angeblich laut Fußballverein ist wohl diese Sekte äh, ja, da haben die das wohl getan, um äh, davon abzulenken, dass die Präsidentschaftskandidatin, äh, ehemalige Präsidentschaftskandidatin Keiko Fujimori äh, vor einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss aussagen musste, weil sie wohl angeblich 2016 im Wahlkampf Gelder von einem ähm, Baukonzern angenommen hat, aber das klingt sehr, sehr merkwürdig, also hier heißt es, sie sei zwar katholisch, hätte aber in Streitfragen mit den Evangelikalen gemeinsame Sache gemacht, aber hier heißt es auch, dass der Sektenanführer frauenfeindlich und homophob ist, ich weiß nicht, wenn er so frauenfeindlich ist, wie dicke er dann mit ihr sein kann, also ich habe keine Ahnung, klingt sehr, sehr merkwürdig. Kein Plan, was da wieder los ist, aber das war so der Dienstag. Und äh, gucken wir uns mal den Mittwoch an, vielleicht kommt da ja was Schönes. So, der Mittwoch geht äh, los mit Upload-Filtern und äh, Leistungsschutzrecht. Und dazu hat uns der Norman schon mal was aufgenommen, das war also der Notfallplan, das war gegebenenfalls nur das äh, als kleine Episode veröffentlichen, aber ich werde das jetzt gleich hier mal reinschnippeln und dann könnt ihr euch das äh, von ihm erklären lassen, hat er sich äh, viel Mühe gemacht, weil es ist ja immer mal wieder schön, dass der auch mal wieder auftaucht, also hört ihr euch jetzt mal den Normen an und ich brauche euch das zum Glück nicht erklären, da hat er sich sowieso viel besser reingelesen. Also in diesem Sinne viel Spaß mit Normen.
1: Liebe Hörer, wir schreiben den 13.09.2018 und gestern war der Tag, als es im EU-Parlament eine Entscheidung gab und zwar zu den sogenannten Uploadfiltern mit und dem Leistungsschutzrecht. Die ist bedauerlicherweise nicht so gut ausgegangen, Axel Voss hat das Internet kaputt gemacht und ich werde jetzt einen Artikel von Netzpolitik.org vollständig verlesen, etwas, was ich äh, bald nicht mehr tun dürfte, wie ihr gleich erfahren werdet. Das EU-Parlament legt einen Schleier über das Internet, Votum für Uploadfilter und Leistungsschutzrecht. Der Kampf ist verloren. Nach langem Ringen stimmte eine Mehrheit der Abgeordneten für die umstrittenen Vorschläge. Obwohl der Gesetzesprozess noch nicht durch ist, umfassende Filterpflichten im Internet sind damit leider beschlossene Sache. Das neue Urheberrecht soll noch vor der EU-Wahl in zehn Monaten beschlossen werden. Das EU-Parlament hat nach langem Ringen heute über seine Position zur Reform des Urheberrechts abgestimmt. Eine große Mehrheit der Abgeordneten stimmte für umstrittene Vorschläge zu verpflichtenden Uploadfiltern für große Internetplattformen und einem EU-weiten Leistungsschutzrecht. Das grüne Licht aus dem Europaparlament macht die Verabschiedung der Vorschläge praktisch zur Gewissheit. Die Vorschläge zum Urheberrecht sind nicht der einzige aktuelle Vorstoß zu Filterpflichten im Internet. EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker schlug am selben Tag in seiner Rede zur Lage der Europäischen Union eine Richtlinie zur Terrorbekämpfung vor, die den Weg zu Upload-Filterpflichten gegen terroristische Inhalte ebnet. Im Juli hatte das EU-Parlament die Vorschläge des zuständigen Rechtsausschusses noch zurückgewiesen und damit die erneute Abstimmung im Plenum nötig gemacht. Selten zeigten sich die Abgeordneten im EU-Parlament so uneinig über eine Entscheidung wie über diese. Der Riss ging quer durch die Fraktionen und Ländergruppen. Unmittelbar nach der Abstimmung warb der Berichterstatter des Parlaments, CDU-Politiker Axel Voss, Seite an Seite mit der deutschen grünen Abgeordneten Helga Trüpel und der französischen Sozialistin Virginie Rosier für seine Vorschläge. CDU-Politiker Voss war, über die Freude über das Ergebnis, war die Freude über das Ergebnis nach der Abstimmung ins Gesicht geschrieben. Vor Journalisten in Straßburg betonte er, auch in den folgenden Verhandlungen mit Rat und Kommission über einen endgültigen Text weiterhin aufgeschlossen für die Argumente der Gegenseite zu sein. Zugleich kritisierte er die Kampagne gegen Filter- und Leistungsschutzrecht. Die ganzen Beleidigungen, Beschimpfungen und Bedrohungen, denen wir ausgesetzt sind, sind nicht wirklich hilfreich. Auch Grünen-Politikerin konnte sich eine Spitze gegen die Piratendenke in ihrer Fraktion im Europaparlament nicht verkneifen. Gegen die umstrittenen Vorschläge kämpft eine breite Koalition rund um die Piratin Julia Reda, die in der Fraktion der Grünen im Europaparlament sitzt zu den Bündnisgehörenden, äh, gehören Netzaktivisten, aber auch Parlamentarier aller la Lager, Wissenschaftler und Internetpioniere, wie WWW-Erfinder Tim Berners-Lee. Am Tag vor der Abstimmung sprach sich der Musiker Woodsliff Jean, oder Jean, im Parlament in Straßburg für ein freies Internet ohne Uploadfilter aus. Ich möchte nicht, dass jemand meine Musik angreift, sagte der Sänger. Zugeben, ich kenne ihn nicht. Trotz des prominenten Einsatzes scheiterten die Gegner. Der voss vorschlag für die Urheberrechtsreform erhielt mit 438 zu 226 Stimmen eine breite Mehrheit. Reda sprach in einem Blog-Eintrag nach der Abstimmung von einem herben Rückschlag für das freie Internet. Zugleich verwies die Piraten darauf, dass die Abstimmungen zu Artikel 13 Uploadfilter und Artikel 11 Leistungsschutzrecht recht knapp ausgegangen seien. Es sei daher doch denkbar, dass die Abgeordneten des EU-Parlaments die Urheberrechtsreform noch bei der finalen Abstimmung verhindern. Der nun beschlossene Entwurf äh, ist Ergebnis eines Jahr, Jahr, äh, jahrelangen Tauziehens, hier ist leider Fehlerartikel. Anstoß für Reformen war ein Vorschlag des damaligen EU-Digitalkommissars Günther Oettinger, einem CDU-Politiker mit guten Kontakten zu Lobbyisten und der Industrie. Schon im ersten Entwurf legte die, die Kommission das klare Ziel fest, die Position der Presseverlage und anderer Rechteinhaber zu stärken. Auf zeitgemäße Ideen wie einem Recht auf Remix und großzügige Ausnahmeregeln für nichtkommerzielle Verwendung von Inhalten im Internet verzichtet sie hingegen. Die Gegner dieser Art von Reform kämpfen seither einen erbitterten, aber größtenteils erfolglosen Abwehrkampf. Wichtigster Freund der Verlagslobby im EU-Parlament ist der Abgeordnete Voss. Der CDU-Politiker schrieb den Entwurf für die nun beschlossene Verhandlungsposition des Parlaments und äh, in den abschließenden Verhandlungen zur Reform. Seine Vorschläge haben weitreichende Folgen. Der umstrittenste Punkt der Reform, Betreiber von Internetplattformen müssen nach Artikel 13 des Vorschlags im Vorhinein jedes von Nutzern hochgeladene Bild, jede Tonaufnahme und jedes Video prüfen. Zeigt das System eine Urheberrechtsverletzung, muss es das Hochladen unterbinden. Das gilt für Anbieter wie YouTube und alle anderen Seiten, die von Nutzern erstellte Inhalte anbieten. Erfüllen lässt sich die Verpflichtung nur mit Softwarefiltern, die für kleine Anbieter schwer leistbar sind und bei den großen Plattformen bereits fälschlicherweise Inhalte aus dem Netz fegten. Der nun beschlossene Vorschlag des eu parlaments sieht Ausnahmen für kleine, mündlere Unternehmen vor, gerade auf den nutzerstarken Plattformen greifen aber Uploadfilter. Die Filterpflicht überlässt der Software die Entscheidung darüber, was Nutzer hochladen dürfen und was nicht. Damit bedroht sie Netzkulturphänomene wie Memes, unautorisierte Remixe und nach Angaben der Wikimedia-Stiftung sogar das Medienarchiv der Wikipedia. Zuletzt meldete der oberste Datenschützer der EU gegen die Uploadfilter Bedenken an, da er durch die Filterpflicht eine Auflage zum Sammeln von Nutzerdaten und damit noch mehr Überwachung im Internet befürchtet. Artikel 11 wiederum erweckt mit der Vergütungspflicht auf kurze Anreißertexte einen politischen Zombie aus Deutschland zum Leben, das Leistungsschutzrecht. Die Verlagslobby will sich damit einen Anteil an Werbeeinnahmen sichern, die Google und andere Plattformen mit Anzeigen rund um Teasertexte und Links zu Verlagsangeboten verdienen. Eine Berechnung von golem.de zufolge würden bei der Einführung des EU-Leistungsschutzrechts 64% der Gesamteinnahmen in Deutschland an den Axel Springer Verlag gehen. Das Gesetz bringt zudem absurde Folgen mit sich. Überall im Text müssten dann Textschnipsel und Links aus Urheberrechtsverletzungen überprüft werden. Bisherige Vorschläge von Rat, Kommission und Parlament sind zudem nicht allzu klar formuliert. In ihrer härtesten Form stellen die Vorschläge aus Sicht eines Expertenberichtes des EU-Parlaments eine Gefahr für die Meinungsfreiheit dar, Allein die Unklarheit spricht gegen den vorliegenden Entwurf des Leistungsschutzrechts. Die Entscheidung über den endgültigen Text der Urheberrechtsreform wandert nun hinter verschlossene Türen. Vertreter des Parlaments verhandeln im sogenannten Trilog über eine finale Version des Textes mit Abgesandten, der EU-Kommission und des Rates der Mitgliedsländer. Die Gesetzesentwürfe aller drei Institutionen sehen Uploadfilter und ein Leistungsschutzrecht vor dass sie auch im fertigen Gesetz landen, ist damit sicher. Die Copyright-Reform soll noch vor den Europawahlen im Mai 2019 beschlossen werden. Ein Stück Freiheit im Netz wäre damit dahin. Und tatsächlich ist nicht nur ein Stück der Freiheit im Netz dahin, sondern möglicherweise auch äh, der Wochenrückblick. Denn was machen wir anderes, als zum Teil eben äh, Texte verlesen oder zumindest Teile aus Texten ähm, oder sie zusammenfassen, wir verlinken sie, wir geben die Quellen an, was äh, eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein müsste, aber das können wir dann nicht mehr. Wir können nicht mehr darstellen, wo wir etwas her haben, denn sonst müssten wir äh, im Grunde die Linksteuer zahlen. Denn ähm, ja, das wäre eben diese Vergütungspflicht. Wir hätten zu zahlen, wenn wir sogenannte kurze Anreißertexte, und das ist dann eben schon der Link, angeben beziehungsweise aus den Artikeln zitieren, denn auch das wäre dann vom Urheberrecht äh, gedeckt. Und der Urheberrecht äh, der, der Urheber sind in dem Fall eben die großen Verlage beziehungsweise äh, unsere Quellen, sei es jetzt irgendwelche, sei es irgendwelche Zeitungen oder die öffentlich-rechtlichen oder oder oder. An die müssten wir dann theoretisch jeweils zahlen, ähm, wenn wir einen Link setzen wollen oder wenn wir aus deren Artikel zitieren. Das geht da nicht mehr. Im Grunde ist der Wochenrückblick damit ja zu seinem Ende verurteilt. Möglicherweise vielleicht sogar ist das auch ein Schlag insgesamt gegen die Podcasts. Ähm, denn auch wenn man so unsere anderen Folgen hört, beziehungsweise die Folgen, in denen ich dann gar nicht dabei bin, ähm, wird ja oft zitiert, seien Filme oder sonst wie was, das geht alles nicht mehr das ist alles dann urheberrechtlich geschützt und es äh, wären kurze Anreißerschnipsel zumindest möglicherweise. Dieses Gesetz ist wirklich gefährlich für uns und sorgt jetzt für keine geringen Probleme. Was jetzt noch wichtig ist, denke ich, ist, dass ich mal darlege, wer jetzt eigentlich für diesen Mist gestimmt hat. Und äh, man kann es sich alles angucken. Ihr findet es im Internet, ich werde es nicht verlinken, äh, damit ihr mal seht, wie schwierig es dann ist, an die Informationen zu kommen. Denn, naja, bald ist es eben dann wohl nicht mehr möglich. Aber ich werde es jetzt zumindest einmal verlesen. Hab mal die Prozentzahlen ausgerechnet, zumindest was die deutschen Abgeordneten angeht. Und äh, wie ihr euch vorstellen könnt, sind es bei der CDU von den Anwesenden 100 Prozent, die sich dafür ausgesprochen haben, diesen ganzen Mist einzuführen. Und ebenso 100 Prozent war es auch bei der CSU. Wie wir auch die SPD können, kennen, hat sie uns verraten. Rund 70 Prozent der anwesenden SPD-Abgeordneten haben für das, äh, das Leistungsschutzrecht etc. gestimmt. Zwei Enthaltungen gab es. Was erwartet ihr denn von den Grünen? Naja, mehr als die Hälfte fanden diesen Gesetzesvorschlag auch ganz gut. Darunter so Gestalten wie Reinhard Bütikofer, den man vielleicht noch kennt. Oder Michael Kramer. Ja, mehr als die Hälfte der Grünen findet das alles gut. Zum Glück sieht es bei der ÖDP, die leider nur einen Abgeordneten ins Parlament schickt, bei den Piraten oder bei der Partei aus, die allesamt dagegen waren. Null Prozent bei diesen Parteien, ebenso bei der Linken. Alle äh, Anwesenden der Linken haben dagegen gestimmt. Genauso übrigens äh, der eine AfD-Abgeordnete -Abge Jörg Meuthen, sowie der eine blaue Abgeordnete Markus Prezell ähm, Und auch äh, der NPD-Mann Udo Vogt äh, war damit nicht einverstanden. Dann bleibt noch da der, der bleiben noch die Freien Wähler. 100% der Freien Wähler finden das gut, aber die sind ja sowieso rechts-CDU-nah. Dann haben wir noch die liberal-konservativen Reformer, von denen man im Grunde nie wieder was hören wird, sobald die äh, Europawahlen äh, vorbei sind. Und das ist ganz gut, denn 60% fanden das gut. Dann bleibt noch die FDP und äh, die haben drei Abgeordnete, von denen sich einer enthalten hat beziehungsweise eine. Eine dafür war eine dagegen. Dementsprechend kommen wir auf äh, 50% derer, die pro oder contra gestimmt haben. Der parteilose äh, Stefan x sollte vielleicht noch erwähnt werden, der hat dagegen gestimmt. Also ihr könnt euch äh, jetzt eure eigenen Gedanken machen, was ihr von dem Gesetz haltet. Ihr könnt mal überlegen, was das für Folgen haben wird. Und äh, ihr könnt auch überlegen, was das für Folgen für die Politiker, die dafür oder dagegen gestimmt haben, haben könnte oder sollte Vielleicht wird man das ja bei den nächsten Wahlen sehen. Oder vielleicht könnt ihr euch ja auch irgendwie noch dafür einsetzen, dass das äh, Gesetz dann doch noch irgendwie in halbwegs annehmbare Schranken äh, verwiesen wird, auch wenn ich da eigentlich nicht mehr dran glaube. Naja, ich glaube, diese Schlacht ist ein bisschen verloren, wie auch Netzpolitik schreibt. Und jetzt ist es zu spät. Wir müssen versuchen, das Beste daraus zu machen, aber einfach wird das nicht. Was hilft denn jetzt nun? Ähm, es kann natürlich sein, und das wäre so das Wünschenswerte, wenn die Verlage und äh, alle Medienschaffenden etc. einfach auch darauf verzichten würden, Geld zu nehmen für ihre. Also wenn man da auf sie verlinkt, dann schließlich hilft das denen ja auch. Ähm, jeder Link kann dazu führen, dass man auf diesen Link klickt und sich dann den Artikel durchliest. Oder etwas anderweitiges durchliest, beziehungsweise anschaut. Das heißt, jeder Link ist ja im Grunde auch Werbung, wenn man so möchte. Die Verlage und so weiter profitieren. Und warum sollten sie das also, wieso sollten sie sich selber einschränken, indem sie äh, sich dieser Pflicht unterwerfen? Sie könnten einfach freiwillig auf die Gelder verzichten, die man ihnen zahlen müsste. Das wäre sehr, sehr gut und ich erwarte das von vielen. Und hoffe, dass sie tatsächlich auch alle umsetzen werden. Das wäre großartig. Denn damit hätte sich dieser Punkt dann im Grunde schon erledigt. Ähm, und Herr Voss steht ein bisschen äh, als eine Witzfigur da, die er ja anscheinend aber ist. Das wäre, denke ich, ein ganz guter Punkt. Vielleicht äh, werden sich die einen oder anderen daran halten, wäre sehr, sehr schön. Und sonst, ja, schwierig. Müssen wir jetzt alles löschen, was wir haben. Also sämtliche Links rausnehmen. Was ist mit dem ganzen Rest? Gilt das auch alles rückwirkend oder wie wird es aussehen? Ich kann es nicht sagen. Eine andere schöne Möglichkeit wäre natürlich, da wir ja jetzt keine Quellen mehr angeben, dass ihr, wenn ihr die Quellen des Wochenrückblicks beispielsweise erfahren wollt, doch einfach mal Axel Voss eine E-Mail schreibt und er fragt, ähm, wovon wir eigentlich sprechen. Denn nach seinem Gesetzesvorschlag äh, dürfen wir bald nicht mehr verlinken, wir dürfen unsere Quellen nicht mehr angeben, aber vielleicht weiß er ja, wo das alles herkommt. Ihr könntet ja einfach nach jedem äh, gehörten Teil des Wochenrückblicks, nach jeder Nachricht, äh, einen weiteren Absatz in eure E-Mail einfügen und die ganz am Ende dann gesammelt so sämtliche Absätze an Herrn Voss schicken und jeweils fragen, äh, wo das wohl alles herkommt, wo wir das herhaben welche Quellen wir haben, denn wir dürfen es nicht mehr an, äh, angeben. Fragt doch einfach mal ihn, dann haben wir weniger zu tun. Denn klar geben wir euch gerne die Quellen, aber dann eben im persönlichen Gespräch, beziehungsweise ähm, nicht öffentlich. Mehr dürfen wir ja nicht mehr. Selbst das ist natürlich fraglich, ob wir das überhaupt noch so dürfen. Ähm, aber es wäre doch viel praktischer, wenn ihr... Äh, Gesammelt auch ein Foss fragen könntet. Vielleicht weiß der ja Bescheid und äh, merkt, was er da eigentlich für ein Mist produziert und angestoßen hat. Ja, viel Erfolg dabei und wir werden mal beratschlagen, wie es weitergeht. Wir haben ja noch ein wenig Zeit. Ein paar Monate anscheinend noch, hoffentlich. Gucken wir mal. Und äh, macht's gut bis dahin. Wir hören uns im nächsten Wochenrückblick oder ihr vielmehr mich. Bis dann. Jo, äh,
0: Präsidentschaftswahlen auf den äh, Malediven. Und die Wahlen werden wohl am 23. September, das sind also noch ein paar Tage hin, aber ganz äh, spannend, ein Fernsehsender namens, ich versuche es gar nicht auszusprechen, r -A, a j j e tv ähm, Die haben sich gedacht, sie äh, machen mal Live-Berichterstattung über den Oppositionskandidaten. Und ja, dafür durften sie dann mal eine Strafe von 110.000 Euro also 110.000 Euro bezahlen. Und das hatten sie jetzt schon ein paar Mal, weil sie halt zu so vier anderen Gelegenheiten auch so quasi ein bisschen pro Opposition waren und da haben sie dann auch noch mal ein paar äh, Strafen in ähnlicher Höhe aufgebrumpt bekommen. Oh, das ist schön, ne? und schön. Äh, wie es aussieht, müssen diese Strafen auch innerhalb von 30 Tagen bezahlt werden, unabhängig davon, ob da Zeit ist, da irgendwelche Anträge oder so zu stellen. Also, muss erstmal bezahlt werden. Das also, ist ja super. Das sind doch gute äh, Bedingungen für eine Wahl, wenn man halt nicht mal äh, berichten darf. Ne? Das ist wieder schön. Äh, das wird hier dann von äh, Reporter ohne Grenzen zu Recht angeprangert. Äh, bei deren Liste der Länder. Äh, mit einem, einem Pressefreiheitsindex äh, steht dann stehen die Malediven auf Platz 120 von 180. Äh, ist, glaube ich, nicht so gut. Mm, ja, und äh, sie prangern das hier an, dass man so quasi gezielt versucht, äh, halt die Wahl unfair zu machen. Und ja, äh, oh, ist ganz schöner Scheiß. Könnten sie ruhig damit aufhören, aber werden sie wahrscheinlich eh nicht. Und so. Man muss ja sicher gehen, dass der Präsident nochmal eine Runde dreht. Ja, naja. Warten Spaß. Äh, übrigens auch großer Spaß. Äh, hier wird ein Herr vom äh, Reporter ohne Grenzen. Oder? Nee. Äh, gar nicht. Von RS. F, doch äh, Reporter ohne Grenzen äh, wird hier ein Mensch zitiert der Daniel Bastard heißt <lacht> ja der hat bestimmt viel Namen mit seinem, äh, viel Spaß mit seinem Namen äh, ja die Leute auf den Malediven haben keinen Spaß aber äh, wie es aussieht wurden dann auch diese Strafen hatte ich jetzt in einem anderen Artikel dazu gelesen also zumindest äh, weitestgehend über Spenden finanziert, das ist doch schon mal ganz schön. Dann scheinen die Leute ja wenigstens ein bisschen Interesse daran zu haben, dass da ordentlich berichtet wird. Also immerhin etwas. Aber ja, sieht äh, schlecht aus für die momentane Opposition, würde ich jetzt mal schätzen. Gucken wir mal. Also wir kriegen ja von Norman bestimmt die Wahlergebnisse. Ja, wir sind. Äh, beim letzten Artikel des Tages in der Nähe von Steyr. Und Leute gingen da wohl spazieren oder so und guckten dann so ins Wasser. Und äh, ja, sie sahen wohl eine Leiche und haben halt dann äh, ja, Polizeifeuerwehr informiert. Die kamen an, um den Körper zu bergen. Und stellten fest, dass es eine Gummisexpuppe ist. Hier ist auch ein Foto davon, das sieht echt grotesk aus. Die hat so einen aufblasbaren Körper und unten hängt irgendwie so ein ja etwas festeres Geschlechtsteil dran. Die Brüste sind auch irgendwie so große, klobige Dinger und dann ist da so ein relativ unschöner Kopf oben drauf, aber wenn, also da, da ist halt die Luft aus dem Körper. Und der Rest ist da so groß und gruselig und die oh, da hängt auch noch so eine Hand. Also das könnte auch aus irgendeinem richtig fiesen, ekligen Horrorfilm sein. Äh, Würde mich da nicht überraschen. Naja, äh, gucken wir mal zum Donnerstag. Ich äh, will das hier auch leider ein bisschen zügig durchkriegen, damit ich irgendwann auch mal schlafen kann. Das ist schon eine Halb drei, naja. Gut, gucken wir mal, was der Donnerstag so bringt. So, in Österreich beschwert man sich ja immer über die Moslems. Da sind ja so viele hingekommen, ne? So viele, so viele und die sind ja alle schlimm. Ja, und äh, jetzt heißt es hier beim Standard, dass äh, in Österreich mittlerweile mehr Orthodoxe leben als äh, tatsächlich Moslems. Äh, Moslems sind wohl ungefähr 700.000 Orthodoxe, 750.000 bis 800.000, was wohl äh, aber keiner so richtig mitkriegt, dass da so viele von kommen, weil wohl die meisten aus Rumänien kommen, die halt jetzt nicht so unbedingt die typischen äh, Flüchtlinge sind und äh, ja, so haben wir quasi hier ein äh, Schaubild, wo wir sehen, die meisten Leute dort sind wohl tatsächlich römisch-katholisch, äh, ein sehr, sehr kleiner Teil äh, evangelisch, ein etwas größerer Teil äh, islamisch, ein noch größerer Teil orthodox und Ostkirche und dann ist noch ein ziemlich großer Teil sonstige, keine Angaben und ohne Bekenntnis. Ähm, oben steht noch äh, israelitisch. Das ist hier auf dem Schaubild eigentlich quasi nicht wahrnehmbar. Also die äh, kleineren Gruppen sind dann hier auf jeden Fall aufschränkt evangelisch, islamisch und dann orthodox und äh, was auch ganz interessant ist, ist hier noch eine Studie zum Thema äh, Flüchtlinge, wo es heißt, dass 91,3% der befragten Flüchtlinge Demokratie super finden und äh, 84,8% die Trennung von Staat und Religion gut finden. Also auch in Bezug auf Moslems scheint man sich da weitestgehend keine Sorgen machen zu müssen, dass die jetzt herkommen und hier unseren äh, Staat umstülpen wollen. Aber also das sind wohl Leute, die das, wie es, äh, hier und in Österreich ist, wohl eher befürworten. Und das äh, ist doch ganz schön. So, und dann haben wir noch eins von Normans Leib- und Magenthemen. Nämlich die gute Überwachung. Da hat ja ein Herr Snowden vor einiger Zeit ein paar Sachen aufgedeckt und jetzt wurde da mal vom äh, europäischen also hier ist European Court of Human Rights Ich weiß jetzt nicht, wie der korrekt auf Deutsch heißt. Jedenfalls äh, die, die für die Menschenrechte zuständig sind. Und äh, da wurde verhandelt einmal, dass äh, durch Massenüberwachung halt Daten von Geheimdiensten äh, gesammelt wurden, eben auch Daten von Bürgern, die äh, nicht verdächtigt wurden, und äh, einmal, dass äh, diese Daten an andere Geheimdienste weitergegeben wurden. Äh, letzteres ist laut denen wohl okay. Äh, Ersteres verstößt anscheinend gegen die Menschenrechte und das ist doch eine prima Sache, dass das mal so entschieden wurde. Also Sie schließen jetzt hier auch nicht äh, vollständig aus, dass es Möglichkeiten gibt, wo das nötig sein könnte, zum Beispiel zum Schutz der nationalen Sicherheit oder sowas, aber äh, in diesem Falle, der hier verhandelt wurde, das war eine spezifische Aktion vom äh, britischen Geheimdienst, äh, war das wohl gegen die Menschenrechte. Und das äh, finde ich sehr gut, dass das anscheinend dann so mal eingestuft wurde. So, eine haben wir noch für diesen Tag. Und da geht es um einen Herrn Brunner, und zwar Alois Brunner. Der war SS-Hauptsturmführer und ja, äh, heißt es, er war einer der meistgesuchten NS-Kriegsverbrecher, der aber in Deutschland nie vor Gericht landete. Ähm, anscheinend ist er 2001 in Syrien gestorben. Ähm. Ja, es äh, gab anscheinend Hinweise darauf, deutsche Geheimdienste hätten ihn geschützt. So, jetzt äh, wollte wohl ein Reporter der Bild gerne mal äh, 30 Jahre, also über 30 Jahre alte Akten äh, einsehen. Die sollten rausgegeben werden, hat er äh, vor dem Oberverwaltungsgericht Münster geklagt. Dem Worte stattgegeben und, ja, da kommt dann wieder hier unser guter Hans-Georg Maaßen ins Spiel, der dann wohl, äh, äh wie heißt es, na, ne? Revision einlegt, also so heißt es, und, ähm, Jetzt wird ihm vorgeworfen, er hätte dann wohl äh, gesagt, Zitat, äh, ja, er zitat, wenn das Urteil vom Oberverwaltungsgericht Münster in Sachen Brunner vom Bundesverwaltungsgericht bestätigt wird, werden wir dafür sorgen, dass das Bundesarchivgesetz geändert wird. Ja, und wenn das so natürlich stimmt, ist das ein dicker Hund, so nach dem Motto... Oh, uns gefällt nicht, was die Gerichte entscheiden, dann ändern wir halt die Gesetze. Ne? Wir sind halt cool, wir kriegen recht. Oh, yeah. Ja, muss man, glaube ich, nicht mehr viel mehr zu sagen. Also, in der Zustände. Je mehr über den Maßen und seinen äh, Verfassungsschutz da äh, rauskommt, desto ekliger wird es. Aber das, äh, ja, kann man, glaube ich, eigentlich nicht mehr gut finden, oder? Ja. Jo, Belgien. Äh, in Belgien findet man das nicht so geil, wenn Leute ausspioniert werden, also von anderen Ländern. Auch wenn die Leute, die da ausspioniert werden, äh, keine Belgier sind. Und diese Überwachung zählt da eben als Verbrechen. Und wer ist gerade in äh, Belgien? Ja, der Herr putsch Und ja, da hat man nicht nur einen äh, GPS-Sender gefunden, der äh, halt von seinem Auto aus äh, Daten schickt, sondern mal noch sieben andere Geräte, die äh, ihn oder Leute in seinem Umfeld überwachen und... Äh, Wohl alle SIM-Karten aus Spanien drin haben. Na, wer könnte das wohl sein, der da irgendwie Interesse an dem Herren hat? Hm. <lacht> Joa, ich zitiere. Ich scheiße auf Gott und ich habe dann noch genug übrig, um auch auf das Dogma der Heiligkeit und Jungfräulichkeit der Jungfrau Maria zu scheißen. Das schrieb ein Herr namens äh, Willi Toledo auf Facebook im Juli letzten Jahres. Und äh, das schrieb er, weil wohl ein paar Feministinnen, die äh, eine kleine Prozession veranstalteten, ein bisschen lustig mit einer großen Vagina standen am Kreuze, äh, die dann gefangen genommen wurden und äh, ja, das hat er dann so auf Facebook geschrieben, weil er sich ziemlich aufgeregt hat und äh, ja, dann wurde er auch mal verhaftet und vor Gericht gestellt. Wenn er jetzt verurteilt wird, äh, gibt es 500, äh, 5000 Euro, mehr bis zu 5000 Euro Geldstrafe. Äh, ja, faller die äh, Wie hieß es so schön? Ähm, ja, ich äh, finde es gerade nicht mehr. Aber äh, ja, er den die armen beleidigt hatte. Er saß wohl insgesamt 20 Stunden in der Polizeizelle. Was ziemlich unnötig war. Ein Schwachsinn. Für so einen Scheiß vor Gericht gezerrt zu werden. Wie primitiv äh, kann man eigentlich sein? Äh, äh, muss ich dazu noch was sagen? Ich glaube nicht, ne? Äh, für sowas überhaupt belangt werden zu können, ist absurd totaler Scheiß. So, und nun kommen wir zu was Schönerem. Ich hatte noch im Sinn, dass irgendeine Nachricht war, die ich gerne äh, drin haben wollte und für die es wert wäre, extra hier noch einen, ähm, einen Wochenrückblick alleine irgendwie im Zweifelsfall aufzunehmen. Und Norman hat daran gedacht, äh, das reinzunehmen. Und zwar der IG Nobelpreis. Ich werde einfach mal ähm, vorlesen das Fachgebiet und die Begründung, was, äh, warum sie den bekommen haben. Die, äh, die Preisträger werde ich auch vorlesen, das sind teilweise sehr viele, aber egal. Wenn wir schon über Preise reden, sollte man die Preisträger auch erwähnen. Und zwar Anthropologie äh, Thomas Pearson, Gabriela Alina Sociuk und Elaine Madsen. Es tut mir übrigens furchtbar leid, wenn ich äh, Namen falsch ausspreche. Ich äh, tue, was ich kann. Jedenfalls, die bekamen den Preis für den Nachweis, dass Schimpansen im Zoo. Genauso oft und genauso gut Menschen imitieren wie umgekehrt. Äh, Biologie. Paul Becher, Sebastian Le Breton, Erika Orlen, Wallin, keine Ahnung, Erik äh, Hedenstrom, äh, Philippe Borrero Etcheveri, äh, Marie im Bengstron, äh, Volker Jörger und Peter Witzgeil für den Nachweis, dass Weinkenner zuverlässig eine einzelne Fliege im Weinglas riechen können. Äh, Chemie äh, Paula äh, Romau äh, Dilia alacau und äh, Cesar Viana für die Messung, ob Spucke als Reinigungsmittel taugt. Ernährung äh, James Cole für seine Berechnung, dass eine kannibalische Ernährung des Menschen deutlich weniger Kalorien enthält, als die meisten traditionell, traditionellen äh, Fleisch enthaltenen Kostformen. Erfrieden. Francisco äh, Alonso, Christina Esteban, Andreas Serge, äh, Maria Luisa äh, Belster, äh, Jim... San Martin, äh, Constanza Kölatayut und Beatrice Alamar für die Messung von Häufigkeit, Motivation und Effekte von Schreien und Flüchen, äh, Fluchen beim Autofahren. Äh, Literatur Der äh, Blackler, Raphael Gomez, Vesna Popovic und M. Helen Thompson für ihren Nachweis, dass die meisten Leute, die komplizierte äh, Produkte benutzen, das Handbuch nicht lesen. Medizin äh, Mark Mitchell und äh, David Wartinger für den Versuch, die Passage von Nierenstein mittels Achterbahnfahrten zu beschleunigen. Äh, Medizinausbildung Akira äh, Horiuchi für seinen Bericht Darmspiegelung im Sitzen was man von der Selbstdarmspiegelung lernen kann. Reproduktionsmedizin. John Barry, Bruce Blank und Michel Boulot oder, äh, oder so ähnlich vielleicht für die Verwendung von Briefmarken als Test, ob das männliche Sexualorgan noch richtig funktioniert. Äh, nocturnal... Penile Monitoring with Stamps Wirtschaft, Lindy han liang Douglas Brown hui Wenlian, Lian Samuel Harnik D. Lance Ferris und Lisa Keeping für ihre Untersuchung ob der Einsatz von Voodoo-Puppen geeignet ist Chefs ihre Bösartigkeit zu vergelten ja, das klingt doch alles sehr, sehr gut. Das wird bestimmt in irgendwelchen schönen Wissenschaftspodcasts nochmal ausführlich erklärt, aber klingt auf jeden Fall wieder nach viel, viel Spaß und viel sinnvoller Forschung. Ich äh, befürworte das sehr. So, ähm, relativ lange Artikel, den ich glaube ich mal auf die wichtigste Aussage, so wie ich sie jetzt verstanden habe, äh, Eindampfe. Und zwar, Horst Seehofer hat wohl verkündet am Donnerstag, dass es ein äh, Rücknahmeabkommen mit Italien gäbe. Man hätte sich wohl geeinigt. Der italienische Innenminister Matteo Salvini, ähm, der weiß da irgendwie nichts von und äh, der meinte auch, er würde auch keinem Vertrag zustimmen der irgendwelche zusätzlichen Migranten nach Italien bringt und auch äh, wenn er irgendwo irgendwas zulässt, dann wäre das auch nicht rückwirkend. Also jetzt heißt es hier zum Beispiel, dass äh, 113 in Häkchen gesetzte Sekundärmigranten, äh, die seit Juni an der Grenze zwischen Österreich und Deutschland gefunden wurden, die vorher in Italien registriert wurden, äh, dann auch nicht zurückgenommen werden. Also irgendwie hat Horst da wohl was falsch verstanden oder äh, Fake News verbreitet jedenfalls. Äh, weiß man in Italien irgendwie nichts von seinen Plänen. Wäre vielleicht besser, wenn er das mit denen abgesprochen hätte, bevor er uns irgendwie hier Sachen erzählt. Oh... Aliens, Aliens, ja, und zwar in, in New Mexico äh, wurde ein Observatorium, äh, das heißt Sunspot Solar Observatory in äh, ja, New Mexico äh, im Lincoln National Forest äh, mal schnell evakuiert äh, vom FBI ohne Angabe von Gründen. Und das blieb dann wohl so. Und äh, ja, wurde entsprechend viel spekuliert, was da wohl alles so abging. Und äh, das war wohl am 7. September. Bis zu dieser Nachricht äh, am 14. wusste keine Sau, was da los ist. Und alle haben geraten und gerätselt und überhaupt schon war. Ähm, ja doof ist jetzt nur, dass mittlerweile ein Update zu diesem Artikel da ist äh, am 17. wurde das äh, wieder eröffnet und man half wohl nur aus bei der äh, Verfolgung von Kriminellen und man fürchtete dass die Angestellten dieses Observatoriums in Gefahr sein könnten Tja, doch keine Aliens. Dumme Sache. Schade. Ja, eine Autorin von äh, romantischen Krimis, wie es hier scheint, ähm, schrieb wohl vor einiger Zeit einen äh, Blogeintrag mit dem Titel How to Murder Your Husband äh, ja steht jetzt vor Gericht, weil sie ihren Ehemann umgebracht hat ich glaube, viel mehr brauchen wir dazu nicht zu sagen noch so eine Geschichte, die wir relativ kurz fassen können es gibt eine britische Internetseite namens Divorce Online, was ich schon mal ziemlich großartig finde ähm die gucken sich wohl anscheinend mal so die ganzen Scheidungsfälle an. Und seit Januar waren da wohl 4.665 Fälle, die von ihnen bearbeitet wurden. Und da haben sie sich mal die Gründe angeguckt. Und anscheinend sind seit diesem Januar äh, etwa 200 Scheidungen aufgrund des Spiels äh, Fortnite. Hm. Gibt es vielleicht schlechtere Gründe. Ich habe es ja selber nie gespielt, aber... <lacht> ja, naja. Äh, ich finde das noch plausibler als damals diese Geschichte, wo sich eine Frau von ihrem Mann scheiden ließ, weil er Frozen nicht mochte. Oh, ne? Wenn man die Leidenschaft nicht versteht, da versteht man die Frau auch nicht, hieß es damals. Jetzt ist es, glaube ich, eher das Problem, dass die Leidenschaft äh, zu groß ist. Und äh, ja, man lieber Leute online erschießt, statt äh, sich um seinen Partner, die Partnerin zu kümmern. Naja, so kann es gehen, äh, zocken oder... Beziehung oder Beziehung mit Leuten, die das auch spielen. Hm, naja, äh, so viel also zu den Prioritäten der Briten. Ja, wir kennen alle äh, Kalaschnikow für ihren schönen Bestseller, äh, die AK-47. Ihr kennt das Ding, dieses komische Gewehr mit dem ständig im Fernsehen irgendwelche Leute schießen oder erschossen werden. Äh, jo. Und äh, dieser Hersteller Kalaschnikow hat jetzt ein neues Spielzeug äh, vorgestellt, und zwar
1: äh,
0: den, die das äh, CV-1, und das ist diesmal kein Gewehr, das ist auch diesmal nicht ganz so tot bringt, auch wenn man damit sicherlich Menschen töten kann. Er hat eine Reichweite von 218 Meilen und beschleunigt von 0 auf 62 Meilen pro Stunde innerhalb von 6 Sekunden. Ja, es ist ein Elektroauto. Ist äh, designtechnisch angelehnt an den äh, IZ, IZH 2126 Kombi. So ein 70er Jahre Auto aus Russland. So sieht das hier auch ein bisschen aus. Das ist hier so ein, naja, mein Vater würde sagen, Schlüpferblaues Auto. Ein bisschen Retro-mäßig entworfen. Sieht ganz schick aus. Gut, aber viel mehr gibt es da anscheinend noch nicht zu sagen. Wurde jetzt in der Nähe von Russland, äh, in der Nähe von Russland, in der Nähe von Moskau vorgestellt. Gucken wir mal, was da kommt. Aber ich finde es eigentlich ganz schick. Vielleicht wird's ja was. Und besser Autos bauen. Also vor allem Elektroautos als äh, Gewehre. Ist doch schön. Nö. Ne? Jo, also zum Schluss noch eine kleine Nachricht von äh, Louis. Und zwar, äh, Ja. Wenn man wieder größere Brüste haben möchte, als man hat, äh, kann man sich ein T-Shirt anscheinend kaufen. Von einer japanischen Firma namens e -Works, also e wie Deko rückwärts geschrieben. Äh, ich habe mal auf... Also in dem Artikel sind leider keine Bilder, aber äh, ich habe mal auf die, deren Internetseite geguckt und wenn das das ist, was ich hier gefunden habe, dann ist da so ganz billig ein Bildchen vorne drauf gedruckt, das vortäuscht, dass die größer sind. Das heißt, wenn man es von der Seite sieht, dann sind die genauso wie vorher äh, sehr irritierend. In dem Artikel heißt es aus äh, A wird C, äh, ja, vielleicht die äh, 30 Euro, die das kostet, doch lieber für was Sinnvolleres ausgeben und glücklich mit A sein. Das ist auch schön. Also ja äh, lieber nicht kommen wir lieber noch zu den äh, Empfehlungen äh, Norman hat da zwei und zwar heißt es da einmal Wahlprüfsteine der AG Säkulare Organisation in Hessen zur Landtagswahl 2018 schreibt er hier und äh, Umerziehung der Uiguren äh, Uiguren hatten wir doch neulich noch in China diese eine genau die muslimische Bevölkerung dort äh, die jetzt anscheinend äh, ja bisschen in Umerziehungslager sollen gesteckt werden keine Ahnung ich habe es nicht gelesen guckt euch an klingt total gruselig und äh, dieses andere kann ich mir gerade überhaupt nichts runter vorstellen. Ah doch, die Parteien. Ja, da werden uns einfach mal die Parteien anscheinend vorgestellt zur Landtagswahl in Hessen. Von der AG Säkuläre Organisation in Hessen. Okay, äh, könnte ja mal anschauen. Achso, ich kann ja mal hier noch die zehn äh, Wahlprüfsteine kurz äh, verlesen. Äh, Staatsleistung, Verfassungsauftrag von 1919 vollenden. Äh, Ethikunterricht für alle. Sonderrecht für Kirchen im Arbeitsrecht abschaffen. Stille Feiertage abschaffen und religiöse Feiertage durch säkuläre Feiertage ersetzen. Keine religiösen Symbole in öffentlichen Räumen sowie bei Vertreterinnen, Vertretern und Vertreterinnen staatlicher Institutionen und der öffentlichen Verwaltung. Ausreichendes Angebot an weltanschaulich neutralen sozialen Angeboten sicherstellen und fördern. Kirchenredaktionen und Sonderrechte für Kirchen bei den öffentlichen Medien abschaffen und religionsneutrale und pluralitätsbewusste Medienpolitik verfolgen, steuerliche Begünstigung und unverhältnismäßige Finanzierung kirchlicher Veranstaltungen zurücknehmen, körperliche Unversehrtheit von Kindern schützen und Kirchenaustrittgebühren freistellen. Das sind Sachen, die ich äh, sehr vernünftig finde. Und daraufhin wurden anscheinend mal hier die äh, Parteien ein wenig äh, untersucht, beschrieben. Ich weiß nicht, ich kann ja mal gucken, was hier steht. Ach nee, guckt es euch an, falls es euch interessiert und... Ähm, ja, ich hoffe, ich konnte einigermaßen äh, hier ein bisschen wenigstens noch äh, die Nachrichten rüberbringen. Es tut mir sehr, sehr leid. Das war jetzt mit Umzug und äh, ein bisschen schwierig, da irgendwie was noch zu... Ich hätte auch lieber irgendwen gehabt, mit dem ich mich unterhalten kann. Aber äh, nee, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und Nächste Woche wird es hoffentlich wieder besser. Und dann schauen wir mal, was da so passiert. Äh, wir haben ja auch schon bei Norman gehört, dass es zukünftig vielleicht irgendwann ein bisschen Probleme mit diesem Format geben könnte. Äh, ist zum Glück noch ein bisschen hin. Aber äh, ja, ich gehe mal schlafen. ist schon halb vier morgens. ist eine gute Zeit, ins Bettchen gehen. Und dann, ja, ne, guck mal, was die Woche sonst noch Schönes rauskommt. Wir haben ja ganz viel aufgenommen. Ach nee, ich weiß ja schon, was rauskommt. Eine Filmfolge mit Daniel. Erfreut euch drauf. Das wird schön. Tschüss.